0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista Bienvenidos a la entrevista con Miguel Quintana Presentador de Mister Underdog y de la pizarra de Quintana en Radio Marca Entrevista muy especial eh, Recordemos que la primera entrevista en el canal fue Alberto Yogo Por lo que me hace especial ilusión que un año y un mes después Tengamos con nosotros al grande de Miguel Quintana Para mí un referente, uno de los periodistas más importantes de este país Y que más me hace disfrutar Y para ello tenemos con nosotros como colaboradores desde el otro lado del charco al señor Marcelo Sultuyo. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, tardes, noches. Eh, siempre una alegría eh, compartir estos momentos. Gracias Miguel por, por dedicarse un, un rato con, con nosotros. Creo que pasaremos buenos momentos.
2: Tenemos con nosotros al señor Marcián Agua. Marci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí con Miguel, que como dijiste es todo un referente y la verdad que me sorprendió que pudiéramos traerlo de momento. Yo estoy casi que no me lo creo todavía, así que nada. Lo primero, Miguel, gracias a ti por dedicarnos un poquito de tu tiempo a nuestro, bueno, a nuestro humilde podcast, de verdad, porque ahora lado tuyo somos un, una hormiguita.
3: ¿Cómo Para estás? Para mí es, es un placer. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, además ha sido un poquito postergada porque la verdad es que mi día a día es un poquito complicado Pero siempre es un placer pasarme por, por podcast así y charlar con, con vosotros de, de fútbol Que al final es, es lo que nos gusta
0: eh, Tú empezaste en este mundillo eh, en dos eh, periódicos, eh, en un periódico digital, ¿no? si no me equivoco Y después también eh, narrando partidos y después
3: ¿no? eh, bueno, eh, yo empecé en el proyecto Ecos del Balón, que sí, bueno, era una, una, una web, que teníamos podcast, teníamos, eh, tuvimos canal de YouTube a partir de 2016 con la Eurocopa, bueno, era un proyecto multiplataforma, eh, donde nos acercábamos al fútbol de manera diferente. Luego también comenté eh, partidos, no narré, comenté. En, en Radio 4G, en un programa en el que precisamente dirigía Alex de Llano y conocí también a Adrián Blanco así que de ahí viene un poquito todo uh -huh.
0: te quiero felicitar porque yo te conocí por por tu canal de, de youtube que me encantaba cuando hacías los resúmenes de cada jornada y demás o sea que yo ahí me hice fan tuyo eh, me ponía tu programa para desconectar y demás y, y fue a partir de ahí, yo creo, donde diste el pelotazo, ¿no? De, de tu salto, de... bueno, eh, donde te hiciste famoso, dentro en, lo que cabe
3: Bueno, sí, o sea, yo creo que YouTube lo que permite es llegar a mucha más gente Que igual no te conocía de eso, del proyecto Ecos del Balón, de Twitter, etcétera Y además, quieras o no, cuando te ponen cara, cuando te ven y escuchan de manera más o menos periódica pues digamos que hay un, como se suele decir, un engagement, una filiación mayor a, a, esa, a esa persona y yo creo que yo me lo abro en 2018, las cosas funcionan bien, eh, va creciendo todo y es, bueno, un, un poco un proceso yo al final no empiezo de cero, ya tenía mi comunidad antes, ya tenía años antes es un poco como, a ver cómo decirlo, digamos que durante hasta 2018 yo estaba como en un proceso de, de cantera, estaba en Amadroa y, y en 2018 subo al primer equipo y comienzo poco a poco a, a seguir formándome, porque es un proceso de aprendizaje continuo, que diría Pep, pero, pero también a, a competir ya un poquito en, bueno, en, en, digamos en círculos un poquito mayores, no que al final no deja de ser también comparados con otras audiencias de grandes medios, algo pequeñito, no, no, no podemos engañarnos. Uh -huh.
2: ¿Fue lo que te permitió dedicarte a esto, dar el salto al canal de YouTube? Porque yo te escuché en alguna entrevista que había llegado un punto eh, de tu carrera, digamos, que vamos, que tenías que empezar a ganarte la vida por ti mismo y fue cuando decidiste, mira, me monto el canal, que... A ver si me voy a conocer y bueno, gracias a Dios, fue bien. Sí,
3: o sea, yo ya desde 2016 con Ecos íbamos teniendo algún ingreso, pero, pero pequeñito. Yo trabajaba eh, también en OneFootball, una aplicación de resultados, pero eso más que... De, no era periodista, era ¿no? más bien una especie de relaciones públicas o de coordinador podríamos decir, coordinaba la network en, en España y Latinoamérica de, de One Fútbol eh, pero a mí como quien dice hasta que llega Panenka en 2018 nadie me había pagado por, por escribir, hasta que llega la radio en 2018 nadie me había pagado por hablar tenemos algún ingreso en Ecos pero, pero yo ya pagaba un alquiler y, y llegaba muy 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 justito y... y encima en pareja, quiero decir, o sea que no un, un, un alquiler por mí, por mí mismo y cuando salgo del proyecto de Ecos del Balón, pues me quedo casi sin ingresos, sabiendo que lo de OneFootball se iba a acabar más tarde o más temprano y que tampoco era el camino que yo quería elegir, como autónomo, es decir, sin casi prestaciones, sin casi sostén y YouTube lo que te permitía de primeras era a poco, o sea, YouTube puede ser muy injusto, pero al mismo tiempo también tienes un poco una línea de que cada mil eh, reproducciones es un euro, más o menos, ¿eh? es, es menos, es menos, pero, pero bueno, más o menos podés trazar esa, esa, esa perspectiva. Entonces tú sabías que si, si, yo sabía que si iba creciendo poco a poco iba a encontrar ese sostén que me permitiese luego compatibilizar con otros trabajos de fuera. Y es lo que, lo que hice al final, yo en 2018 cuando el canal ya tengo 28 años. Si el primer año no hubiese funcionado eso o no hubiese podido montármelo por mi cuenta con otras marcas, con... Con, con la radio, con la radio o, con, o con Panenka, pues en 2019 hubiese dejado la profesión. Es así de claro, porque hay que pagar las facturas.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo surgió el, el hacer el programa de Mr. Underdog? ¿De qué, de qué, cuál, ¿Cuál fue la idea principal de, del programa?
3: Bueno, eh, el director de, del proyecto, Juanma Calero, quería hacer un, un programa de fútbol que fuese... Eh, contembranden de, de codere y sabemos que ahora mismo eh, la relación con las casas de apuestas es muy compleja porque ha habido un, un periodo, un tiempo donde todo era campo como quien dice y se han cometido pues a mi juicio muchos abusos y comportamientos eh, nocivos, muchos eh, elementos publicitarios que no son correctos. Nosotros queríamos adecuarnos a la nueva legislación y queríamos hacer un contenido de fútbol donde sí, estuviese de fondo el patrocinador, pero no se hablase de apuestas, no se incitas a la apuesta, no sé... Se... Hacer un contenido responsable. Eh, yo al final, mi, mi relación ahí con, con Codere, como siempre digo, es la, la misma. Yo hago el contenido que podría hacer en mi canal. Uh -huh. si luego hay un patrocinador por detrás. No tengo... Moralmente, en mi ética, no, no hay problema. Lo que no voy a hacer nunca es bueno, eh, vender o, o insinuar la creencia de que ese es un camino fácil hacia el dinero, porque en realidad no lo es, pues hacer un contenido responsable, queremos hacer un, un contenido de fútbol que tratase el juego, que no, no huyese un poco de las polémicas, y sobre todo, también por el momento en el que nace, eh, con el tema del confinamiento, del coronavirus, eh, una un contenido que le quitase importancia al fútbol, porque el fútbol importa mucho... Pero joder, creo que desde, desde la época Covid, tenemos que tener las prioridades muy claras, si no las teníamos antes. Las prioridades no están en que la pelotita entre o no, eso nos hace más o menos felices, lo tenemos todos claros, nos divierte, nos hace la vida más agradable, más amena. Pero si no entra la pelotita, no se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Entonces creo que hay que quitarle un poquito de irascibilidad a las discusiones, de cabrearnos, parece que hay gente que ve los programas o los escucha para cabrearse que es algo que yo no entiendo muy bien del todo, Entonces, pues lo que queríamos nosotros es que después de escuchar o de ver Mr. Underdog, la gente estuviese un poquito más feliz y que hubiese desconectado un poquito de la situación es un poco esto Mr. Wonderful, pero es la realidad yo hago los contenidos para que la gente aprenda o se replante ciertas cosas, pero también para que sea un poquito más alegre en su vida que es para lo que yo también consumo el contenido que consumo
0: Yo te quiero dar las gracias Porque ahora con el nuevo programa de, bueno.
3: de... Sí, Marcelo, te le hago la pregunta
0: A Miguel Te quiero dar las gracias porque eh, con el programa de la pizarra De Quintana eh, A los formatos podcast y demás eh, Me permite cuando voy a clase pues escuchar tu, tu Programa y demás, o sea que para mí es una bendición Escucharte por la mañana Que que Bueno, lo haces por la tarde a partir de las eh, 3-4, ¿no? De, de la tarde 4, eh, sí. Pero es un programa Que a mí me divierte muchísimo, con Alex de Llano eh, De verdad Que, que es eh, fantástico, o sea que, que te, te doy las gracias por, por el programa Que me divierte muchísimo, y además que estáis De aceleración porque los datos de audiencia son Maravillosos
3: Sí, o sea, el primer EGM Ha sido muy positivo, yo con Todos los respetos, el EGM Hay que cogerlo con pinzas eh, lo digo ahora que ha salido bien como lo diría si hubiese salido mal a mí eh, o sea el EGM es muy importante para una redacción porque se siente consolidada a los directivos porque al final también eso te ayuda a posicionarte mejor a reforzar un proyecto a, a mejorar cifras pero yo como periodista eh, hablando en plata entre amigos me la suda a mí las cifras nunca me han condicionado ni para bien ni para mal, eh, para mí me condiciona el feedback eh, permanente, mi sensación cuando acabo el programa, el estar orgulloso o no, los comentarios de compañeros de profesión, que luego te escuchen 20.000 20 más o 20.000 menos a partir de una serie de encuestas telefónicas que no es una medida eh, infalible como es YouTube, por ejemplo, o como debería ser YouTube. Muy bien, o sea, mejor que, te, mejor que te escuchen más que te escuchen menos, obviamente. Pero, pero a mí no me cambia nada. Creo que el éxito del programa no, no estará ahí, aunque mucha gente lo mida a partir de eso, como es lógico.
1: Bueno, es eh, preguntarte si... ¿Cómo es para un periodista que tener un, un programa en marca que... Eh, naturalmente, eh, de los medios más importantes de, de España, y, y tener un programa con tu nombre. Y, entonces, pienso que para un, un periodista, ¿cuáles son las sensaciones? Eh, 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 ¿Cuándo se empezó todo eso? La, ¿cómo, ¿Cómo es tener esta que hay, es una responsabilidad también? ¿Cuáles son la, las sensaciones? Y eh, todavía tú eres muy joven, entonces, eh, Pienso yo también que, que este proceso muy, que, que teóricamente fue muy rápido. Eh, ¿Cómo fueron las sensaciones? El punto que, que, ha, que ha llegado de, voy a tener un programa y marca, todo, todo eso. ¿Cómo, cómo sí. pasó todo eso?
3: Yo, yo mmm, no sé, lo, lo, lo asumo con, con naturalidad porque trabajo mucho para ello. Entonces, si llega bien, si no llega tan bien. No soy una persona que tenga muchos muchas metas, muchos eh, objetivos a largo plazo, eh, yo los tengo en el corto, eh, soy incapaz de... Oye, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé, no lo sé, de verdad, ¿eh? no lo sé. Eh, sé lo que me lo eh, lo que me, eh, lo que quiero hacer ahora y lo que quiero hacer quizás la próxima temporada, pero, pero yo me centro mucho en el día a día. Entonces cuando llegan cosas así, te sientes muy orgulloso de que gente te reconozca de esa manera... Y en mi caso, en este caso Marcelo con el programa en Radio Marca, me sentía muy responsabilizado porque yo al final eh, me he desarrollado en los medios digitales, que es lo que controlo. Eh, pero llegar al mainstream supone un doble reto, primero por, por, por un medio eh, con muchas décadas no controlas eh, del todo, porque he hecho podcast, pero no es lo mismo que hacer radio, ni mucho menos Um, y luego porque tienes que hablar um, en la radio a una generación que no es la tuya. Claro. Porque yo en mi canal de YouTube hablaba sobre todo a gente entre 18 y 35 años. Eh, más o menos es mi generación. Arriba abajo tenemos inquietudes, problemas, lenguajes más o menos parecidos. Um, sin embargo, ahora también tengo que hablarle a, a ese conductor de, de la MT de 50 a ese taxista de 45, a ese camionero de 60 o a ese eh, trabajador de oficina que está con 63 a punto de jubilarse. Eh, es, un, es un choque generacional muy importante porque no puedes hablar de la misma manera, no puedes utilizar el, el mismo humor exactamente, los mismos códigos. Tienes que ser un poquito más global y ese es un gran reto también. Eh, demostrar que lo que yo hacía en Internet con mi generación, podía funcionar también con el resto, me responsabilizaba mucho. Eh, el primer programa, el primer día, me acuerdo que, que una de las personas que toman decisiones en Radio Marca me, me preguntó, oye ¿qué tal, cómodo, has disfrutado, y dije, joder, he sufrido como un perro, tres horas de sufrimiento porque no controlaba nada, y digo, cuando disfrute te lo diré, pues el segundo o tercer día se lo dije, he disfrutado y poco a poco te vas sintiendo orgulloso de, de lo que vas haciendo y lo asumes con naturalidad porque tampoco tienes mucho tiempo para pensar y tampoco, o sea, los periodistas muchas veces tenemos un ego eh, importante pero, joder, que somos periodistas que tampoco ni salvamos vidas ni, esto es como se suele decir si un, si un futbolista es un tío que da toques al balón, resumiéndolo muy mucho un periodista es aquel que cuenta como esa persona da toques a un balón es que decir, mmm... Mi, mi labor está bien, pero tampoco es para que me sienta aquí un dios. Uh
0: -huh. Tu 2021 ha sido eh, muy bueno. Eh, no quiero tampoco eh, bueno, alargar esto, pero eh, es, es verdad que tu 2021 ha sido muy bueno porque has eh, hecho el, la Eurocopa con. Bueno, la Copa América también creo que también has hecho con Mr. Adertog. Eh, un éxito eh, brutal en las retransmisiones de los partidos de la Eurocopa. Eh, después, eh, tus programas también han ido muy bien. En el, en el programa este de, de la pizarra de Quintana También ha sido muy bien O sea que en cuanto a, a ello Pues ha sido todo muy, muy positivo El feedback positivo Y además eh, Ibai te ha brindado la oportunidad De estar en el debut de Messi con el, con el PSG O sea que ha sido un 2021 para ti redondo
3: Sí, de muchas experiencias nuevas O sea, de, de muchas cosas Que haces por primera vez Eso siempre da... Pues como decía antes, un poquito de respeto, pero también de ilusión. Y luego cuando llegas a casa, después de, de hacer una cosa u otra, muchas veces es como te llega el bajón, ¿no? Porque cuando estás en, en un programa o cualquier en una retransmisión, tienes un, mucha adrenalina, eh, conduces a casa, llega el bajón y dices joder qué guay, me lo he pasado de puta madre. Eh, para mí ese es el punto. Eh, me da igual quien dónde esté o quién me llame, si me lo paso de puta madre y tengo para comer. Yo estoy orgulloso de lo que hago, para mí ya es el, el pleno completo. Y, y en este caso eh, me lo paso muy bien. Es que me lo paso muy bien haciendo lo que hago. Trabajo mucho, pero disfruto mucho también. Entonces, para mí es ese, eso es lo redondo. Y de hecho eso es lo que firmaría en 10 años, seguir pasándomelo tan bien y seguir viviendo de esto. Luego el dónde o el cuándo me parece secundario. Mmm, eh,
0: bueno, entramos ahí sí. fútbol. Sí, lo último que le iba a preguntar es sobre que hizo una conferencia a una universidad. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué tal esa experiencia?
3: Bien, bien, eh, porque además, igual si volviese a tener 18 años, en vez de ser periodista, sería profesor. No sé, me gusta... Me gusta... Va a quedar muy raro, pero me gusta como ayudar, ¿no? Y... y... Y, y la formación o la educación me parece que es una gran forma de ayudar a alguien eh, entonces yo no sé hasta qué punto puedo ayudar a formar o a educar pero sí que creo que cosas que he vivido pueden servir de herramienta a gente que se va a encontrar con no los mismos problemas pero sí problemas similares entonces contar mi experiencia ante muchos estudiantes de, de periodismo y, y quitarle Contar la experiencia real No, contar la experiencia eh, jodida La cruda No la charla TED No la charla, tep, no la charla eh, que es como como un, como un, un libro para, para críos Que tiene planteamiento, nudo y desenlace Y es una estructura lineal Y qué bonito todo y, y comerán felices y perdices Y su puta madre Porque la vida no es así Entonces a mí me gusta eh, contar la historia descarnada Con lo bueno y con lo malo porque creo que muchas veces de lo malo se aprende más que de lo bueno. Y, y, y entonces, pues me, me gustó dar esa, esa conferencia. Creo que gustó a la gente por lo que me transmitió luego a posteriori y, y eso me, me, me reconforta.
2: Bueno, nos metemos ya en harina con, eh, con el tema futbolístico. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar antes de ir con el Celta es ¿Cómo ves el nivel en general de la Liga española? ¿Eres de los que, como yo, piensan que ahora mismo el nivel aquí es, es una castaña?
3: <risa> una castaña no, porque, porque yo lo coloco en segundo lugar. O sea, tú ves la Bundesliga y ves la Serie A y están peor que la Liga. Ahora bien, creo que hay una evolución. O sea, para mí lo importante son las tendencias. La tendencia es que la Liga se va alejando de la Premier. Todos se van alejando de la Premier. Pero la Liga, joder yo defendía que hasta hace 4 o 5 años estaba por encima, porque la Premier vendía mucho era muy bonita de ver, muy espectacular todo lo que tú quieras pero la competición, los entrenadores y los futbolistas estaban en la Liga luego se veía en Europa ahora no tanto, ahora está muy igualada, cualquier partido puede pasar cualquier cosa, puede ser muy bonito como ayer el, el 3-4 del Valencia al Levante, pero creo que hay menos nivel, creo que se juega peor creo que hay peores futbolistas, creo que hay peores entrenadores y al final el fútbol es eso, entrenadores y futbolistas entonces si tienes peor porque tienes menos dinero, pues estás un poco jodido, pero tampoco es un tampoco es un drama porque realmente eh, la liga está en segundo lugar o sea, la, la liga está por encima de la Bundesliga de la Liga y de la Serie A y además creo que con cierta eh, diferencia, el problema es que está más cerca ahora de esas tres ligas que de la Premier, pero esto no es un problema de la liga, es un problema del fútbol europeo y del fútbol mundial que la Premier camina hacia ser la Superliga, sobre todo en términos económicos. Y eso es algo que va a tener que motivar algún cambio, sea la Superliga, sea lo que sea, pero no puede ser que cada año que pasa la Premier tenga cada vez más dinero y el resto tenga menos. Que de repente el Inter salga campeón en Italia y tenga que vender un montón para empezar a luchar por el Chelsea. Que la Juventus pues, esté en un momento de crisis económica brutal, como está el fútbol Club Barcelona. ...que en, el, en la Bundesliga no hay alternativa... ...sabemos que la Bundesliga la va a ganar durante 20 años el Bayern Múnich... ...eso, eso tiene que revertirse y tiene que cambiar... ...¿cómo? No tengo ni puta idea... ...si lo supiese me pagarían por ello... Eh, ...pero pero algo tienen que cambiar, obviamente... Sí.
0: Eh, ...yo te escuché en, en la pizarra de Quintana... ...decir que en los partidos europeos... ...que cuando se jugaba la, el equipo español contra el equipo de fuera... Que se notaba en el ritmo del, del Que proponía el equipo español Un poco más de toque Y el, el equipo extranjero un poco más de, de esperar a ver lo que hace Bueno, más o menos se sabía el contexto del partido y, y esperar un poco al español para poder Hacer su fútbol eh, Es un poco lo que estás comentando ahora Sobre,
3: sobre la liga española y, y el resto de ligas Y para mí el punto es que España Cuando sale, los equipos españoles cuando salen a Europa No imponen su estilo Entonces cuando no impones tu estilo, te puede ganar cualquiera O sea, para mí un equipo español ahora mismo eh, Casi que puede ganar a cualquiera eh, Salvo el top 4 eh, Bayern, Liverpool, Chelsea, City A esos les puede ganar el Madrid y ya está eh, Y para mí no sería favorito el Madrid ante ninguno de los cuatro Pero les puede ganar el Real Madrid eh, Sin embargo, ahora el problema es que El Barça o el Atlético de Madrid no pueden ganar a esos Entre comillas no pueden, ¿vale? O sea, es un... Es un tema de probabilidades, claro que pueden, porque el fútbol es fútbol y el Atlético ganó al Liverpool en Anfield mismamente. Pero en un 100% de, de los casos, al 90% no pueden ganar. Eh, y sin embargo, pueden perder contra el Real Madrid, pueden perder contra el Porto, pueden perder contra el Milan. Y eso no sucedía antes. Antes el Barça y el Atlético Madrid no perdían contra sus equipos. Y lo mismo con el Sevilla. Y al Villarreal le cuesta meterse y en Europa eh, hay partidos en los que ves... Que la Real Sociedad se atranca Que no hace el mismo juego que en, que en Europa Llega el Betis ante el Bayern Leverkusen Y le cuesta y sale goleado A mí el punto es ese Que puedes ganar a cualquiera y puedes perder con cualquiera Pero eso antes no pasaba Antes el equipo español no perdía de esa manera Porque controlaba el ritmo E imponía eh, Lo que se jugaba Y ahora ya no pasa eso Mismamente el ejemplo vuestro del Celta Joder, eh, jugáis en Europa League Llegáis a semifinales y casi elimináis a United Uh -huh. eso tiene mi sensación es que ahora mismo no pasaría y ya no entro a discutir si esta plantilla es mejor que la anterior o lo que sea, pero no está en la misma posición el fútbol español y eso se nota en Europa League y en la Champions, por supuesto uh
2: -huh. ¿Es un tema físico, crees? Porque hay quien dice, no, es que los alemanes o los ingleses van como cohetes físicamente y aquí mucho toquecito y...
3: No, yo creo que, yo creo que a mí la clave, o sea, yo, yo no digo que el ritmo alto sea mejor que el ritmo bajo o sea, esto no es piedra, papel o tijera de piedra, gana, tijera pero si tú no tienes la calidad suficiente para imponerle tu ritmo al del ritmo alto el ritmo alto se impone y te abrasa es decir eh, esto pasa con todos los dogmas en el fútbol ha habido muchos años que, 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 que había gente, sobre todo desde el entorno Fútbol Club Barcelona los más, o sea, los los que son más guardialistas que Guardiola y más Crufistas que Cruyff, que decían que el físico en el fútbol no importa. Eh, lo cual es una gilipollas como un piano, para empezar, porque es el mejor jugador de la historia. Leo Messi tiene un físico acojonante. Eh, eso para empezar. Eh, pero el punto es eh, que eh, el físico, si tú, eh, como Barcelona o como Real Madrid, le mueves la pelotita, no la encuentras y la domas y la controlas a nivel posicional, pues da igual que corras 20... O 30 kilómetros, porque nunca vas a llegar Porque nunca vas a dominar Sin embargo, ahora eres tú Que tienes la pelotita y te la quitan Porque no la mueves tan rápido Porque no tienes ese veneno arriba Porque no tienes a Xavi, no tienes a Iniesta O no tienes otras calidades Yo creo que es un tema de, de, de No la idea en sí Sino del nivel de la ejecución de la idea eh, Y ahí yo creo que están Por, por debajo, entonces claro Te viene el Bayer y te arrasa Yo creo que el mejor Barça a seguir ese ejemplo, el mejor Barça de la historia Tomaría en cierta medida Este Bayern, que no te digo que lo ganara ¿eh? eh luego habría que verlo y sería un partido muy bonito Pero El Bayern no estaría Corriendo 90 minutos eh, De forma desesperada Porque seguramente si lo hiciese El Barcelona le escondería la pelotita y Leo Messi le tatuaría Habíamos otra idea Entonces, Para mí ese es el punto No es que se juegue más físico Sino que simplemente eh, El fútbol control Está pasando un mal momento porque tiene peores elementos Tiene peor materia prima Y, y es lo que se está desarrollando en España
0: uh -huh. eh, Queremos entrar ya en el, en el plano celta eh, Me llega aquí una pregunta de un colaborador nuestro Que no ha podido estar en el día de hoy Por, por tema de universidad, eh, Jacobe. Eh, dale saludos que soy un gran fan suyo Por hacer el fútbol más entretenido todavía La pregunta es, ¿cuál es
3: tu primer eh, recuerdo sobre el celta? Me ha recuerdo sobre el Celta, es un Celta. O sea, en mi primer recuerdo, es un Celta con, con Mostovoy y Carpin, por supuesto. Es un Celta. Palaído eh, donde se cantaba. Eh, ¿Cómo se llama? La Rondiñas Ven en Rondiñas Van. Eh, en Seira, sí. En Seira, perdón. Eh, es, un, es un Celta que jugaba muy bonito, muy bien. Eh, es un Celta ofensivo, es un Celta. Eh, claro, yo, yo, yo la primera liga que veo bien más o menos es la 96-97 Claro, con 6-7 años los recuerdos los tengo súper mezclados porque además el fútbol que veía era un partido a la semana como mucho mm. Pero Yo recuerdo evidentemente luego el Celta en años posteriores tener a grandes delanteros Recuerdo por supuesto a Catani y la gaviota que es un tipo de celebración con la que se quedaba un crío Recuerdo a Giovanella con ese, con ese pelo rubio Recuerdo muchas, muchas cosas y era uno de mis equipos favoritos de, de la infancia, por ejemplo en la, en la temporada 2002-2003, que es cuando os metéis en, en Europa y le quitáis la liga a la Real Sociedad y esto en la penúltima jornada, eh, recuerdo que me encantaba el Celta y me encantaba Y yo por ejemplo era muy fan de esos derbis gallegos y de esos Mostoboy de Almiña donde saltaban chispas, era el partido del plus... Y era el partido que, del que luego hablabas en el colegio. Y, y esto es en Madrid, quiero decir. Pero luego hablabas de ese Mostobo y de Almiña en el colegio porque es el partido que habíamos visto todos y, y que tenía dos auténticos cracks. Uh
0: -huh.
3: Marcelo.
1: Bueno, eh, siguiendo sobre, sobre el Celta, eh, vamos a hablar un poquito de, de la actualidad del equipo. Eh, eh, dentro, aquí, en, entre nosotros, somos un poco, vamos a decir, críticos eh, de la forma como a Caudet eh, es muy, muy fijo dentro de, de su sistema táctico, que hace pocas variaciones, ahora hace un poco más durante los partidos, pero, pero es muy fiel a la idea eh, y quería que, tu opinión sobre sobre este tema cómo, cómo que crees que dentro de, de, de la construcción táctica de, del equipo eh, qué piensas sobre sobre esto y...
3: Sí, a ver yo eh, a ver yo creo que los problemas que ha tenido el Celta no deberían llevar a un gran cambio a Coudet no digo que una solución a esos problemas fuese un cambio, eh. Que no lo sé. Pero creo que no ha sido un problema de sistema. Yo he visto a mucho jugador, y esto nos lo contó Denis en la pizarra, mucho jugador mal. O sea, mucho jugador mal. A veces cuando se juntan 3, 4 o cinco rendimientos malos, de forma individual, pues no hacer nada. O sea, sí. quiero decir. O sea, si aspas no está como el año pasado, si si Nolito está obtuso, si Cervi cuando sale tampoco, si Denis no está al mismo nivel, si Tapia baja del sobresaliente al notable, se nota porque yo siempre digo que el fútbol es de los futbolistas y los equipos de los entrenadores, pero tú no puedes hacer, tú puedes ser un gran entrenador, pero si tus jugadores están mal, lo que sea, están mal. Luego en, habría que entrar a ver, oye, ¿por qué están mal esos jugadores? Es consecuencia del equipo, es consecuencia de que los rivales te han cogido el truco, o simplemente es que están mal porque a veces se juntan mal los rendimientos individuales y punto. Es ahí donde, sin estar dentro, eh, es muy difícil. Pero, pero yo no veo un desgaste de la idea. Sí que veo que presiona menos arriba, eh, sorprende menos. Eh, eso hace que tenga que atacar desde más lejos y no puede contragolpear esas micro transiciones desde campo contrario porque roba arriba pero por ejemplo vimos ante el español que la pena para el Celta es que se acabe ahora o haya parón de, de navidad vimos ante el español el mismo Celta de, del año pasado mm. eh, y, y creo que vimos al mismo Celta porque vimos a un gran Yago Aspas Mina, Mina está bien siempre, entonces está temporada entonces lo de Mina no, no me parece sorpresa vimos a un gran Yago Aspas vimos a un gran Fran Beltrán vimos a un gran Denis entrando desde el banquillo y a un estupendo, fenomenal eh, Bryce y, y más o menos es la idea es la misma o sea, Entonces yo entiendo que no cambie Entiendo que siga trabajando A partir de la misma idea eh, Porque lo que veía eran rendimientos individuales bajos Y a veces estos se dan eh, A veces es un tema De, de, de sistema Pero a veces es bueno, de, que, de que los jugadores son personas Y no son Es lo bonito, de la diferencia del fútbol con el FIFA eh, que, que tú no tienes a Bryce, Que es un 84, vamos a decir y es un 84 en enero, febrero, marzo y abril no. Bryce es un 79 en enero y un 86 en febrero y luego se lesiona y luego es un 82 Y de repente no está bien físicamente o está desmotivado, tiene algún problema personal, cosas que pasan Entonces Es verdad que, que, que da para que seáis críticos, pero yo entiendo al Chacho y la verdad es que yo, yo sigo confiando en él uh -huh.
2: Sí, a ver, yo también. Lo que pasa es que cuando nos referimos a que es muy cerrado con el sistema, no nos referimos a que haya que hacer una revolución o un cambio total, que yo creo que el año pasado demostró que su sistema era bueno. Ahora ya cambió un poco con el tema de meter más a Fran Beltrán, pero yo el ejemplo que siempre ponía con que es cerrado, que no tenía variantes. Por ejemplo, jugaba siempre con Tapia por delante de la defensa, ¿no? Luego una línea de tres como Nolito, Denis y Rice por lado Y arriba Aspa Semina. siempre así. Y dijo, va, hay, hay, había partidos que tú veías que te estaban comiendo el centro del campo, que te estaban comiendo el centro del campo, que no llegabas arriba. Y lo que hacía a lo mejor era quitar un delantero para poner otro más fresco. Y digo, pues si te están comiendo el centro del campo, tío, quito un delantero, aunque sea ponga Fran, juega con dos medios ahora porque te están comiendo. Variar un poco. Si, si no estás llegando arriba, ¿de qué te sirve poner otro delantero? Pues Pero, a lo mejor hay que reforzar el centro.
0: Marci, porque tampoco ¿Qué? tenemos casi cambios. tenemos a Facu Ferreira.
2: Ya, pero había muchas veces que tenía a Fran Beltrán en el banquillo y podía hacer un cambio de quito un delantero para poner a Fran y reforzar el centro del campo. Y prefiero tener un delantero y que le llegue el balón porque tenemos dentro del campo que no tener dos arriba. Pongo otro más fresco, pero, ¿sabes? Nos yo, referimos más a eso, en plan, sí, sí, que sí, no yo, tiene yo, una pequeña variante táctica de reforzar. No Siempre es el mismo esquema, jugador por jugador y punto. Nada más. Yo,
3: yo te entiendo y además soy de... Si yo fuese entrenador, sería de esa idea de ser maleónico adaptarme tener varias páginas en el manual pero ahí no, no sé si es Juan Malillo quien lo dijo no, no recuerdo quién es quien lo dijo pero dijo algo así como eh, la alternativa, o sea que él trabajaba mucho el plan A, plan A, plan A, plan A, plan a, plan a que tenía variantes pero que era el plan A eran variantes que a lo mejor nosotros no veíamos porque era el plan A y que él no se esforzaba en trabajar el plan B o el C porque era el A el que le iba a dar soluciones a corto o medio plazo Lo cual no significa, insisto, que no haya matices Por ejemplo, no es lo mismo, como tú dices Que meta a Fran Beltrán donde Denis que meter a Denis O sea, por mucho trabajo y mucho esfuerzo que deje Denis como el día de la copa Joder, no es Fran Beltrán en muchos sentidos Igual que Fran Beltrán no puede hacer cosas que hace Denis Entonces, esos son matices que me parecen interesantes Pero, pero también hasta cierto punto muchas veces me planteo vemos y qué no vemos, es decir, porque tú nosotros vemos al Celta y decimos, joder, pues sí, más o menos juega igual y con los mismos nombres pero de partido a partido siempre hay muchos ajustes y más con un entrenador que cambia tanto a nivel de, o sea, de salida y de presión, el Celta del Chacho no siempre sale igual y no siempre presiona igual, entonces entre eso y que luego en el banquillo pues yo confiaba mucho en Baeza por los primeros partidos, pero luego pues nada, Servi es un jugador que en su día en Argentina me encantaba Pero, joder, es que no, no está sumando Augusto Solari, yo creo que va a ser importante Pero también es verdad que Bryce Ahora mismo, o sea, es que te, incluso cuando le has visto en la punta Te ha rendido eh, Yago y, 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 y a Renato Tapia no les vas a cambiar Para mí lo que le falta al Celta en plantilla Es alguien que pueda sustituir o incluso jugar Denis. Jugador de un perfil parecido a eso, porque cuando Denis no está bien, Celta se obliga a cambiar, y yo creo que eso no le gusta al chacho. Entonces, es un poco yo creo que configuración de plantilla se ha acertado con Javi Galán, pero el resto de refuerzos, de momento,
2: bueno, Dituro está parando. No, Dituro
3: sí, Dituro sí, Dituro es una gran solución. Sí, sí, totalmente. Lo para que aquí con los porteros, y yo como portero lo digo, a veces los sacamos del análisis y comen aparte.
0: Yeah. Marcelo, eh, un poco te quiero hacer una pregunta para que se la traslades a, a Miguel ¿no? Eh, Diego Gallardo, que, que es verdad que está haciendo buenos partidos Pero no está metiendo la pelotita, que es lo importante al ser delantero centro eh, Tú en Internacional de Puerto Alegre, eh, ya que bueno eh, sigues el, el, mucho el fútbol sudamericano y demás eh, En Internacional de Puerto Alegre nunca fue un gran delantero, nunca fue un gran goleador es verdad que la última temporada con Coudet, en la 19-20, sí que hizo 17 goles, pero nunca fue un gran goleador. Eh, ¿Tú crees, Marcelo, ahora trasladándosela a Miguel, que, que va a conseguir mejorar su prestación?
1: Bueno, yo pienso que necesita hacer el primer gol. Le Se nota que, que, que lo hace las cosas bien, pero en la, la hora de finalizar o, o que, que, que falta este, esta calidad en la finalización, quizás un poco de suerte. Eh, 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 todavía pienso yo que cuando hace el primer gol se tiene, te, va a tener más confianza, todo eso, eh, eh, desarrollar, desarrollará mejor su trabajo, pero... Se, antes de jugar en Inter con, con Chacho, eh, a Gallardo era prácticamente un 10. Se, se jugaba eh, en una posición, o al menos en el espacio del campo de Denis con más llegada. Tanto que un, un delanterazo que, que, que jugaba con Gallardo, Artur Cabral de, de Basel. Que, que está haciendo muchísimos goles, para mí es un, un gran delantero, y, y Galeardo era un jugador más delegada no, no, no era un nueve. Eh, en el Inter, con, con trabajo de Chachos, eso se cambió un poco, eh, para mí creo que es un poco de la confianza, de, de hacer el primer gol, todo eso, quizás dar da el balón de un, de un penal, todo eso para, para tener un poco de confianza, porque los delanteros centros necesito de confianza, la parte mental eh, es fundamental porque son detalles que, que, que para ser bien o, o no al menos, pienso yo de, de esta forma
3: eh, a, a, mí me está, a mí me está gustando en ciertas cosas esas, ese juego de espaldas, esos taconazos esas dejadas para la segunda línea yo creo que es un, un delantero que activa bien la segunda línea es verdad que que algo de, de remate se necesita Porque ya no es el gol sino Yo le estoy viendo rematar poco O sea, le estoy viendo llegar poco a zona gol Entonces ya, ya no es un tema meramente de efectividad Sino quizás de leer esas situaciones Pero bueno, el Chacho le conoce El Chacho ha sacado su mejor rendimiento Y, y yo creo que su momento puede llegar A mí no me disgusta, ¿eh? cuando entra Me parece que a veces mejor al Celta Y que es un buen revulsivo
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, Parti Nada, yo le quería preguntar a Miguel, ahora mismo cuando vas a ver un partido del Celta, ¿qué es lo primero que se... qué, qué, es lo que, qué sensación te despierta el equipo, qué te evoca cuando dice un partido del Celta? ¿Y, ¿Y en qué nivel de la Liga Española nos pondrías ahora? En plan, somos un equipo, ¿en qué puesto crees que debería terminar el Celta?
3: complicado porque, a ver, si tú haces una clasificación súper teórica, yo creo que el Celta tiene que estar entre el décimo y el octavo puesto, podríamos decir. Pero eso no significa que no aspire a Europa Porque eh, siempre hay equipos que caen El Villarreal ha caído este año Betis podía caer eh, Yo creo que estaría octavo mmm, Habría que ver Porque creo que tiene más calidad que, que el Athletic Club Que tiene más calidad que el Valencia Al final estas clasificaciones teóricas Sirven para lo que sirven O sea, el, el Valencia Tú lo mides sin Bordalás Y lo colocas decimoquinto Lo mides con Bordalás Y lo colocas pues mira dónde está a veces cambian esas cosas, o el Celta sin el Chacho y el Celta con el Chacho Yo creo que es un equipo que tiene que estar aspirando a entrar en Europa Aspirar, no obligatoriamente, pero aspirar, estar ahí Creo que se le ha complicado ya mucho Pero que va a estar en, en la primera parte de la tabla Es decir, en el top 10 Y lo que me evoca, a mí son partidos que yo me lo paso bien eh, Incluso, porque incluso cuando juega el Celta mal O no desarrolla su idea Como su idea permite jugar al contrario un poco lo que pasaba con el Levante de Paco López O ahora también viene pasando Que aunque no esté bien, los partidos son bonitos Son emocionantes, y yo al final Al ver tanto fútbol eh, También disfruto Cuando un partido es cerrado y está bien jugado Pero joder, a veces hay domingos A las 4 de la tarde que prefieres ver Al Celta que ver al Cádiz Es así eh, y, y entonces es un, un equipo que, que a mí me gusta Y sobre todo, si recupera El puntito de energía, esa energía positiva que tuvo el año pasado y que ha tenido ante el español, claro, es una, de las, es una de las grandes diversiones junto, yo que sé, a la mejor Real Sociedad, al mejor Betis incluso al Real Madrid con Vinicius y Benzema, que es un equipo que cuando puede jugar bien es muy divertido.
2: ¿Ahora mismo crees que estamos donde merecemos o, o viendo los partidos crees que podríamos estar en otra posición, ya sea mejor o peor, eh?
3: Pero yo creo que eh, se ha infrapuntuado, o sea, yo creo que, claro, es que por ejemplo, eh, estoy viendo la, la clasificación Con tres puntos os colocáis décimos eh, Y con cuatro novenos eh, Yo creo que Dos, tres puntitos más se podían haber tenido Es verdad que luego hay encuentros Lados, piensas en Granada O sea, contra el Granada, que igual eh, pues El, el, el 1-0 era un poquito de aquella manera Y hubiese sido más justo el empate pero, pero lo bueno que tiene Una clasificación es que al final Todo se termina igualando O sea, todo se compensa, es muy difícil una clasificación no te ponga donde mereces Porque pienso, por ejemplo, en la Real Sociedad Para mí la Real Sociedad estaba sobrepuntuando Estaba ganando muchos partidos por detalles Pues bueno, ahora lleva un punto de 15 Alguno de estos partidos podía haber ganado El Athletic Club tenía que haber mínimo puntuado ante Real Madrid y Sevilla Y de repente gana el Betis en un partido en el que merecía menos Entonces, yo creo que esto se termina igualando a la larga y que si asumes bien los golpes, que eso es muy importante, asumes bien los golpes y sabes gestionar tus buenos momentos, pues, eh, vas a estar donde, donde debes estar y yo yo espero o sea yo espero que, que Celta adelante a Osasuna, que Celta pueda adelantar a Español, posiblemente también al Athletic Club y luego claro hay que ver porque se te cuela de repente al Rayo Vallecano de turno y, oh. y ya te ha jodido una posición, que el Rayo ahora mismo citado antes equipos divertidos, bueno el que más me divierte es el Rayo Vallecano, realmente pero bueno, que eso es lo bonito del fútbol y que yo creo que, que el momento puede llegar perfectísimamente al final si tú coges, si el Celta repitiese la segunda vuelta del año pasado con el Chacho Cudet o el tramo del Chacho Cudet eh, se estaría muy cerca de entrar en Europa porque la primera vuelta ha sido mejor
0: mm. que conste que a mí me encanta Adon Andoni Iraola, me parece un PC de entrenador en el Mirandés lo demostró que hacía un fútbol divertido, sí. era como el Ray está, está haciendo un fútbol fantástico también, después de conseguir el ascenso eh, yo te quiero preguntar eh, Sobre todo también por el tema de Denis Suárez no Porque, no sé si, bueno, sí que lo sabes eh, Que Denis Suárez ha tenido problemas con, con Carlos Mourinho sí, sí. ¿Cómo ves la temporada de Denis Suárez? Eh, quitando esos, esos problemas o, o si quieres también incluirlos, pues eh, nos vale eh, También eh, te quiero preguntar eh, Referente a lo que te decía antes de nuestro jugador Jacobe, Que es gran fan tuyo eh, Jugador favorito de la historia del Celta Quitando a Yago y un defensa para el Celta, para este mercado Porque ha sonado Alejandro Francés eh, Jugador del Real Zaragoza Que también están compi compitiendo El Sevilla y la Real Sociedad por él Ha sonado, yo creo que un poco Sumo el Diego Costa para el Celta Ha sonado también Para la delantera eh, Bueno, el Celta ha fechado a Orberlin Pineda Jugador de cruz azul Para sí. reforzar la parte ofensiva Un poco también, eh, te quiero preguntar por el mercado Pero vamos por fases, eh, temporada de Denis Suárez
3: a mí la temporada de tenis me parece que va claramente de menos a más pero el, el inicio fue complicado y yo no sé, pero como he dicho antes, los futbolistas son personas y la situación de verano tuvo que ser desagradable para él y para Yago, que Yago tampoco ha tenido el comienzo deseado yo no sé los, las interioridades no sé exactamente los detalles pero desde fuera a mí me parece todo muy exagerado y todo muy no hace ningún bien. O sea, entiendo que tú quieres proteger tu cantera, pero no entiendo esa animosidad de dar ejemplo de manera tan heavy con alguien como Denis y sin embargo con, con Yago Jago se pasa de puntillas. Esto es esto es como, mi sensación. Esto es como todo, que con uno puedes y con otro no. Entonces con uno lo haces y con otro no. Que esto es como todo en la vida, ¿no? Esto es si yo me encuentro en un en un callejón y viene un, yo soy alto, un tío de 1,50 a robarme y no veo navaja, pues igual digo, mis cojones. Si veo a un tío de 2 metros y con una navaja, digo, toma la cartera, haz lo que quieras con ella, ¿no? Entonces, todo en la vida es poder. Y mi sensación es que con Denis se podía y con Yago con no, y que aún así el conflicto ha afectado al rendimiento inicial. Eh, ¿Qué es lo correcto? Pues los intereses de cada uno están ahí muchas veces se enfrentan, pero lo, lo que es evidente es que al final el que pierde es el Celta. Es que eso es, eso es meridiano. Eso es meridiano. Y por tanto no me parece que se haya solucionado bien. Luego el tema del mercado. Yo a Pineda le he visto alguna vez, pero no, no lo tengo visto lo suficiente como, como para opinar. Sí que creo que sería necesario. Eh, no sé si. un central. Porque a mí, Néstor Araújo, esta temporada uf, me, está costando, me está costando la vida. Y, y un centrocampista, pero claro, sé que el Celta, como muchos equipos de primera, están con maniatados. A mí Álvaro Francés, lo que le he visto, me... Alejandro Francés, perdón, lo que he visto me, me flipa. O sea, además como lateral, como central, bueno en el balón parado ofensivo, parece un líder, y digo parece, porque Vallejo en el Zaragoza en su día también lo parecía y el pobre se nos ha quedado por el camino. Eh, buenas condiciones, buena interpretación, eh, jerarquía, como digo tiene pinta, a mí me a mí, mi, mi, mi ves que ese escenario con eh, francés es que subiese con el Zaragoza yo tengo muchas ganas de recuperar el Zaragoza en primera con, con, con la generación de cantera que tiene, porque tiene algún jugador eh, tiene uno en, uno en ataque eh, que se llama? ¿Francho? Que la verdad sí. es, que no, es que sigo poco la liga la liga smartbank bank, entonces no te puedo decir pero el otro día estuve viendo el partido y me pareció una locura, son unas conducciones larguísimas, un talento brutal entonces me gustaría que subiese, pero si no Ver a francés en una Real Sociedad En un Sevilla en un Celta Molaría molaría mucho, la verdad Son difíciles competidores, ¿eh? Porque al final Sevilla y Real Sociedad Tienen más parné que el Celta Para, claro. para ese tipo de operaciones eh,
0: Seguimos en el tema del mercado El Celta, bueno, sobre el francés eh, Un apunte El Celta ofreció 4 millones, la Real otros 4 Y el Sevilla 5 millones por él Y el Zaragoza ha rechazado todas esas ofertas En principio
3: Me parece un precio bajo O sea, este es un chico... Que, si estuviese en primera división con el Zaragoza Por menos de 20 no lo sacas Claro, esto es como todo Posición negociadora En, en segunda no tienes esa posición y todavía no la hemos visto en primera Por 4 millones sería un Chollito similar a Javi Galán
0: Qué pedazo de, de fichaje Javi Galán eh. Ha sido para mí un caramelito, sin duda iba
3: a venir
2: sí. ¿Tú qué es lo que reforzarías más urgentemente Ahora mismo en, en Navidad para el Celta?
3: Probablemente el puesto central, pero me parece muy complicado. Es muy difícil ser central en el Celta, ¿eh? es muy difícil, eso sea, también hay que decirlo. Eh, lo verdad es que es complicado también manejar porque nos bueno, está gustando mucho Eidú. Pero Eidú a veces es un mono con dos pistolas. Es que él sí, sí. es que y algunas que son impresionantes. Sí, 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 sí. sí. Lo mejor central sea el más propenso al error, es un poco putada. Eh, claro, Araujo es el que parece más estable, pero es estable dentro de un nivel que a mí me parece insuficiente encima ahora no está bien Murillo ya le conocemos, Murillo si tuviese una mentalidad competitiva adecuada si hubiese triunfado en el Inter, o hubiese jugado en el Barcelona o... no estaría en el Celta, esa es la realidad sí, 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 sí. con Murillo sí, sí, sí. Está claro, no. con Murillo la competitividad es la que es, entonces tú cuando le traes Tienes que aceptar eso. Tiene el talento para dejarte como el, como la primera vez que llega y te cambia. Que es con Oscar, ¿no? Cuando sí, llega sí. en ese mercado de verano, eh, de invierno, eh, y te cambia el equipo en defensa. Pero, pero sabes que si que, 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 que te, te va a dejar tirado. Entonces, es muy complicado manejar eso, porque si Murillo estuviese bien, con Murillo y Dutti es una buena pareja centrales. Pero de Murillo puedes depender poco. Entonces, yo, yo ficharía algo ahí en el puesto de central porque, además, la sensación es que con Fontán se esperan otras cosas.
2: Mm. Me dio más respondido a lo que te quería preguntar yo, porque te quería preguntar por dos centrales canteranos, como son Fontán y Carlos Domínguez, que yo siempre que han jugado han cumplido bien, lo que pasa que, como son canteranos, se les mata a la mínima. Y yo yo era de la opinión de no traer a en verano, no, no pagar por, por Murillo. ¿Tú crees que podríamos? Yo creo que yo soy yo soy fuera Entrenador, me fiaría de estos dos centrales Como tercer y cuarto central Y Murillo y Aydou, y, Mares, y Yo estaría muy tranquilo pero para, el, para lo que nos podemos permitir traer siendo el Celta, Para gastar pasta, en una mediocridad A lo mejor Pero Marcio, Marci, date
0: cuenta que vamos a perder a Aydou Durante todo el mes de enero por la Copa África Perdemos a Aydou. Murillo está a un nivel muy bajo O sea, ahora mismo yo creo que La pareja de centrales sería para el mes de enero Fontán y Araujo
3: complicado, yo, yo estoy de tranquilo de Lo, que, de lo no, no. que he visto, que lo que he visto es primera O sea, yo no he visto al Celta B Y por tanto no, no manejo Mi Fontán me ha dejado un poco Es que el problema de Fontán eh, Es que es un Un, un central Mis sensaciones eh, Que a veces se expone de más y que es un poco tibio sí eh, Entonces es, es un contexto no adecuado Porque el del Celta, porque el del Celta te expone todavía más y, y, y necesitas ganar duelos. Fontán no parece un gran ganador de duelos. Carlos, lo que le he visto, que al final pues es, es poco, o sea, no, no sé cuántos eh, minutos ha jugado en, en Primera División y en Copa, pero lo que le he visto ha sido poco, eh, me ha transmitido más cosas, mejores lecturas a nivel posicional, un poquito más de talento defensivo... Pero ya digo, no les he visto lo suficiente Y sobre todo no les he visto con continuidad Que al final eso es lo importante Para saber si, si les daría una posición Eso lo va a saber bien el Chacho Pero el Chacho también es verdad que Ha comentado alguna vez en rueda de prensa que No sé si lo dice por ellos o por los que vienen más por debajo Pero que hay un salto importante Entre la primera plantilla y la cantera Y que eso eh, cuesta De, de manejar para, para integrar Esas piezas
0: eh, Yago Aspas ¿Qué te parece Yago Aspas actualmente?
3: Yago, Yago me flipa Yo a veces, a veces hay algo... Cuando digo que Yago no está como en anteriores temporadas eh, Parece una crítica, no es una crítica eh, Yago no, Yago, Yago es Dios eh, Pero Yago, joder, tiene ya una edad O sea, creer que Yago esta temporada O incluso entramos de la pasada, sobre todo al inicio Es la mejor versión de Yago Es un insulto al propio Aspas porque, porque Aspas es un jugador Que no solo te marca goles Sino que tiene una influencia en el campo absoluta Que se mueve una barbaridad Y que es capaz de recibirte de centrales Y, y, y acelerar la jugada Y terminar rematándola Eso es Yago Aspas Yo cuando decía que era el Messi del resto Decía por eso, porque tenía esa capacidad de influencia Creo que ahora mismo su, su radio de acción es más limitado Que pisa menos las bandas Y que es lógico Es que por desgracia todos acaban en esta vida pero, pero Yago es, además es que recuerdo en vivo, eh, bueno, no en vivo, no, no, no en Balaidos, pero sí recuerdo ver ese partido en directo cuando, cuando debuta Yago y cuando os salva de, de la quema con esos tantos, ese, ese gol de cabeza, esa celebración y demás, y, y, y me parece todo a lo que debería aspirar el fútbol español siempre, es a que... Equipos como el Celta tenga un Yago Aspas. Que no tenga que venderlo al Liverpool. Que no que el Betis, eh, que el cuando sale Canales pueda crecer en, en el Racing de Santander en primera. Que, que puedan defender lo suyo. Porque cuando se habla de reforzar de la liga. Se dice, no, Mbappé, Haaland, tal. Está muy bien. Pero la clave es que cada equipo. pues No te voy a decir que tengas un Abil Fekir. Pero que, te, que, que el Celta pueda mantener a Yago. Que la Real pueda mantener a Miquel Oyarzabal, que el Valencia pueda mantener a Carlos Soler y no tenga que vender a Ferran Torres por tres duros. Tipo NBA. Eso es lo que mide la fortaleza de una liga. Y, y, y para mí, que Yago, más allá de su periplo en, en Inglaterra y en, y en el Sevilla, sea a nivel emocional un One Club Men, no, no, no a nivel real, pero sí a nivel emocional, pues me, me, me fascina.
0: Sí, sí. Eh, yo te quiero hacer un par de preguntas ya para, para terminar por mi parte, eh, a título del Celta, después te de haré un par de preguntas más. Eh, lo primero es eh, un pronóstico para el Celta, bueno, esta temporada, eh, que en mitad de tabla además, y sobre todo la Copa, porque aquí eh, tenemos tres subcampeonatos de Copa del Rey, dos contra el Zaragoza, una contra el Sevilla, si no me equivoco. Eh, duele mucho la Copa del Rey, sabiendo que el año pasado no terminó el Ibiza. Sabiendo que hace dos nos eliminó el Mirandés El otro día Le ganamos a la Andorra en la prórroga palo. Sí, eh, y ahora nos toca Al Atlético Baleares, que eliminó el otro día Al Getafe 5-0, o sea que la Copa del Rey A ver qué pasa, pero Aquí en Vigo hay ilusión con la Copa
3: Que debería haberla, yo creo que este formato De Copa lo decía el otro día, además El otro día hablé con Xavi Aguado, que es Verdugo vuestro en las dos ocasiones Con el Zaragoza eh, Hay equipos que se pueden permitir invertir en Copa Y el Celta es uno de ellos Atletic seguramente sea otro eh, hay equipos que pueden priorizar yo ya diría, o sea, yo no diría competirla, yo diría priorizar o sea, el gran debe histórico de Celta es eh, vitrina, no tiene nada que echarse a la boca, más eh, Intertoto que bueno, entendemos que no, no es exactamente <risa> claro, lo que se espera, con todo los respetos que vale más un, un Teresa Herrera lo <risa> Caramba, tenemos, y, eh, eh, lo, tenemos. Ten... lo tenemos pues, pues, pues vale más, vale más desde luego eh, entonces, joder, tratar de saldar esa deuda histórica, que, yo, que o sea, aspas qué le cambia quedar séptimo y entrar en la conference eh, o pelear la copa? O tratar de, de tener otra oportunidad, al menos tener la oportunidad como la tuviste contra el Árabes en esas semifinales. Que luego en la final, pues el Barcelona, si llegas a, a alcanzarla, pues tuviese metido Brea, pues posiblemente, pero... Tener la oportunidad No liarla como contra el Ibiza No liarla como contra la Andorra Yo creo que ahí habría que, que darle más valor Porque además la Copa tiene algo muy bonito Y es que la Copa es lo que tú quieres que sea El Athletic Club es algo enorme Porque el Athletic Club la cuida Para Andoni Iraola Que ha mamado de Atlético Club Es algo muy importante y por eso la va a pelear Como la peleó con el Mirandés eh, El año pasado para el Barcelona En un año de mierda Fue muy importante la Copa y la celebró por cómo la fue ganando en su día el real madrid cuando cuando eh, era vapuleado por el barça de guardiola permanentemente le gana la final de copa en mestalla y la celebra como si fuese una champions porque había invertido como si fuese una champions el valencia de marcelino cuando la gana la celebra como un enorme título porque llevaba mucho sin ganar y la había peleado es decir que tú en la copa puedes volcar muchas emociones y que luego las puedas recoger pero para eso hay que exponerse, hay que invertir, y a lo mejor hay que decir, joder, pues igual roto en liga y, y voy en Copa con todo. Al menos, oye, en enero, que es un mes, acumulan muchos partidos y donde puedes avanzar. Sí.
0: Hombre, si ganamos la Copa del Rey, te digo yo que en Vigo se convierte en una fiesta, ¿eh? O sea,
3: y, encima, y, 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 y encima jugáis Europa, o sea, ya sí. dos por uno. claro
1: Sí, eh, que he hablado sobre el fútbol sudamericano. Sí... Es lo, lo que piensas sobre lo, los equipos de Brasil, de Argentina eh, cómo ha hecho trabajos en, en Copa América, quería que, que hablase un poco de opinión sobre la actualidad del, de, del fútbol de Sudamérica.
3: Por desgracia eh, llevo dos años sin ver prácticamente nada viendo muy poquito de Copa Libertadores, entonces no te podría dar una opinión súper concreta, lo que me encanta del fútbol sudamericano aunque haya una involución en ese sentido, es que en el fútbol europeo representan lo diferente. Seguramente el Magreb, eh, el fútbol en el sur de España, Canarias y Latinoamérica son los que conservan ese fútbol en la calle, en el potrero, en la playa. Ese fútbol diferente, que sé que cada vez queda menos también en Argentina y en Brasil, pero ese fútbol diferente. Yo lo que creo es que en Europa estamos fabricando muchos futbolistas en, en cadena, o sea, todo es industrial, todos son muy parecidos. Los futbolistas diferentes, hay que protegerlos. Y los futbolistas diferentes en España nacen en Andalucía y Canarias, en África, normalmente en el Magreb, y en el mundo, en Latinoamérica. Y eso me parece que es algo que hay que proteger y que hay que, que, hay que valorar muchísimo, uh
2: -huh. Marci.
0: ¿Quieres hacer una última pregunta a Miguel?
2: Eh, bueno, era, son como tres así muy rápidas, ¿vale? Eh, la primera, eh, tú ahora que estás en Radiomarca y tal y cual, eh, no, te, no te pido que me, que me des nombres propios, pero en la profesión hay muchos dinosaurios, de estos que no tienen ni otra idea y están más antiguados que la leche.
3: Yo no utilizaría el concepto dinosaurio, yo utilizaría el concepto, creo que hay mucha gente que habla de fútbol sin ver fútbol. Y, y eso pues es un problema obvio, es como ser médico y no ver al paciente, pues
2: bueno Vale, la segunda pregunta, tres, el jefe me va a matar pero yo si no te la hago reviento ¿Qué opinas del remor?
3: No me la pregunto a ver, yo, yo tengo un artículo en Ecos del Balón si busques luego en, en Google sí. eh, Miguel Quintana en Remor, tengo un artículo hablando de, de él y diciendo que era un una gran operación de Celta porque era una puerta abierta al crecimiento. Si en remor, O sea, a mí fichar algo como en remor. Me parece que lo necesita el fútbol español. Riesgo. Claro, te, te puede salir como Alexander y saca la real. Te puede salir como en remor, el Celta. Te ha salido la cruz. <ríe> mala suerte. Pero. Pero vale la pena O sea, yo prefiero invertir en un enremor. Por eh, no sé qué fueron. ¿11, 12 millones? Eh, que invertir en tres jugadores de 3 millones Que no, no me dicen nada Y no me van a cambiar nada Si en remord llega a salir bien El Celta llega hubiese crecido una barbaridad Y lo hubieses vendido por 40 Sé que no ha pasado Pero creo que hay que defender ese tipo de O sea, no hay que ser resultadista Creo que hay que juzgar las operaciones El sentido que tienen cuando se hacen Ya está, porque evidentemente la valoración de la operación final es una mierda, o sea, es un tío que ni con el coach ha llegado a funcionar o sea, es que eso no tiene discusión
2: nada, y la, la última pregunta ya es un poco más tal, eh, nada eh, un deseo de cara al año que viene ahora que se va a acabar el año
3: Joder, pues más con cómo está la situación ahora, con que podamos eh, dejar de perder días y experiencias y situaciones eh, no sé qué es lo correcto contra el virus eh, pero sé que estamos perdiendo cosas que que duelen, días que duelen con seres queridos y, y días que recordaremos dentro de 30 40 años Entonces, yo lo único que pido de la forma en que sea lo que deseo es que no perdamos más días, ya hemos perdido ya hemos perdido suficientes y y la vida no, no, no los devuelve Así que por ahí va mi deseo
0: Un deseo para el 2022 del Celta
3: Me gustaría que Más allá de la Copa, que eso es un deseo muy tangible Me gustaría que Franco Cervi encajase Porque es un jugador de verdad muy divertido Bonito, diferente, uno de esos jugadores De los que decía antes Y, y que si está bien Va a ser disfrutón Mucho
0: pues Miguel, nada, eh, hasta aquí la, la entrevista Esperemos que te lo hayas pasado muy bien Ya sabemos que has estado en otros programas de la Celta Como TQHT, pero bueno eh, <risa> Esperemos que aquí también hayas disfrutado Muchísimo, muchas gracias chicos Y nada, eh, por último eh, Una nominación para que se pase por el programa
3: Pues ya que habéis hablado de Alex de Llano Llamad a Ales de Llano Que estoy seguro que, que os puede decir cositas llamad al Chacho le conoce muy bien Pues
0: nada Miguel, muchísimas gracias Un abrazo a todos y a la Celta, chao